0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio más de el podcast de las News Creativas. ¡Woo! Yes. Yo soy Majo. Y yo soy Carlos. Y bueno, como saben, juntos, semana a semana, nosotros traemos nuevos episodios sobre este podcast, que va como mezcladito de invitados y nosotros hablando.
1: Y temas filosofiando nosotros.
0: Exacto. Temas que nosotros consideramos interesantes pero también donde podamos sacarle un poquito de aprendizaje eh, e inspirarnos juntamente tanto con ustedes como entre nosotros.
1: Sí, hasta ahora hemos hablado sobre, no sé, la inspiración, hemos conversado con eh, personas como Daniela Morales, que nos ayudó a cómo contar nuestras historias, o Tomás, que dio una charla TED que debe estar a punto de salir, sí junto. hay que estar pendiente de Tomás, eh, nos contó todo su proceso creativo También con un proyecto Que él comenzó desde muy joven Y que hoy en día es muy grande acá en Argentina sí. También conversamos con Armando Armando Pollo eh, Que él toca saxofón Y es súper creativo Desde la música y desde la comedia Porque también hace sí. vainas cómicas en TikTok Entonces bueno, está Como... bastante chévere Este es el episodio 10
0: sí, es Mira, 10. llegamos al
1: episodio 10
0: se pudo, Nahuara, no, se logró. Por si fin. me pongo a... a no, el pasa es que yo hablo mucho y después me voy desviando, pero si me pongo a pensar cuando empezó como toda la idea de esto... Fue hace, fue meses. hace como un año ya. ¿Te fue acuerdas como, en
1: que no como en diciembre,
0: fue como en diciembre del año pasado. De y, y claro, les, fuimos marinando la idea, viendo, después, bueno, está bien, vamos a empezar a grabar, grabamos y no queríamos salir, bueno, en realidad... Era yo. Yo tenía pánico, <risa> pánico de sacar a la luz tipo, el podcast porque me daba como, no sé, me daba ner nervios. Eh, vainas de uno, pues. síndrome del impostor, que, que la gente le dice. Eh, y bueno, miren dónde estamos. Tipo, con mucho trabajo y mucho cambio. Creo que no somos los mismos de hace 10 episodios. No. Porque hay una noticia que Carlos quiere darnos. ¿Cuál Voy es la ser, noticia? <risa> No, no, todo bien, ojo, no, todo bien, pero bueno, eh, eso no se daría, no se no. daría esa noticia de esta forma eh, No, 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 una noticia, ¿qué, qué pasó esta semana, Carlos
1: Bueno, esta semana por fin, ¿saben que Siempre les cuento que trabajaba en una charcutería, una fiambrería Que, que fastidio y todo eso, sí. ah, por fin conseguí otro trabajo sí. Lo mejor de todo es que trabajé desde mi casa, que era como el objetivo que tenía sí. eh, Y obviamente más... Relacionado, no es oh, full de la comunicación y eso, no, pero bueno, es más pero... relacionado a, a esto, a lo que estudiamos, al marketing y todo esto, así que estoy muy feliz Sí, aparte es este para un, una
0: empresa de afuera, así que súper cool, eh, no sé, estamos muy contentos por Carlos, la verdad por ¿Qué? fin se logró
1: Mira, cada vez que llega a la casa Me dice como que te ves muy distinto
0: ah, no es, mi es que sí, fuera de juego O sea, cuando él me contó Y ya empezamos a hablar después, tipo para organizar Lo que sea, yo decía, Carlos, yo no te he visto Desde que, o sea, la última vez que te vi Estabas en, en el antiguo trabajo Y no te he visto y hasta en la voz Se te que estás más feliz Como, ¿qué son las cosas, o sea cómo pasa como pasa? O sea, para nosotros es importante eh, el bienestar en general, pero el trabajo es una parte muy importante. O sea, sentirte bien haciendo lo que estás haciendo, sea lo que sea. Yo creo que, no sé, va, me pongo por aquí sentimental, pero creo que eh, es súper merecido.
1: Sí, y pero, es algo que es muy loco porque yo ya estaba muy harto en este trabajo. Sí. Y te lo había dicho y dije, hasta noviembre trabajo. O sea, consigo o no consigo otro, otro trabajo renuncio a ese trabajo porque ya estaba demasiado sí. obstinado y cosas de la vida fue justamente arranqué el primero de noviembre claro. eh, el nuevo trabajo, me contactaron antes y me dijeron, bueno comienzas el primero de noviembre y yo, wow o sea ya había dicho que hasta sí noviembre logró. trabajo y en noviembre salió esta cosa nueva
0: parecía tipo, tuviste la película en búsqueda de la felicidad,
1: claro
0: claro, viste Will Smith cuando Ajá. le dicen que concierto ¡Sí! <risa> Esta, parte, esta pequeña parte de mi vida se llama felicidad, felicidad. y bueno ahora habiendo dado, dado las noticias de la semana tipo lo...
1: buena película esa buena película
0: buena película muy buena película
1: y tengo tiempo
0: que no la veo con esto no mira eso es un most es, es como de esas must. películas
1: que puedes verla varias veces sí. sin y problema. siempre
0: le vas a encontrar tipo un aprendizaje nuevo o, o lo vas a mirar por otro lado distinto Digo que, ya habiendo cerrado esto, eh, entramos al tema de hoy, con esta película, porque hoy queremos hablarles sobre producciones audiovisuales que nos marcaron, digamos, que, que nosotros sentimos que, que hicieron un cambio en nuestras vidas, sea de mindset, sea cambio de eh, más operativo, no sé, eh, más eh, sentimental, lo que sea, pero hicieron, marcaron nuestra vida de alguna manera. Eh, y lo que queremos con esto es tipo conocer eh, producciones audiovisuales que no conozcamos o sea así que yo les cuento de algunas que ustedes ni idea eh, al igual que Carlos yo no sé cuál es cuál cuál les va a dar Carlos ni cuáles voy a decir yo así que bueno que podamos como que nutrirnos en general y nos gustaría también que ustedes nos digan y nos dejen en los comentarios cuáles son las producciones, y decimos producciones porque en realidad no tienen que ser solo películas o series, puede ser tipo una charla,
1: sí, un documental, un documental,
0: video, lo que sea, un
1: programa de televisión,
0: de verdad, de verdad, o tipo un juego, no sé, a la gente que le gusta el deporte, no, que esta producción audiovisual, este juego de fútbol <risa> marcó mi vida, tipo eh, Argentina con Inglaterra, una cosa así, <risa> bueno, algo de este estilo, eh, y que nosotros podamos conocer y nos podamos nutrir mucho más, eh, creo que esa es una de las cosas que más me gusta a mí del podcast, y eso lo veníamos hablando, cuando también tenemos invitados es como que siempre nos llevamos como cosas nuevas, como eh, no sé, nuevos temas, nuevos aprendizajes eh, y eso ayuda muchísimo a nutrirnos, porque sin darnos cuenta nosotros estamos como muy como rodeados de siempre lo mismo ponte seguimos a las mismas personas en redes nuestra rutina cierta siempre lo mismo y de vez en cuando está, está chévere como que tener eso distinto para empezar a a conocer otras cosas, no sé. Eso queremos que pase con el episodio de hoy.
1: Sí, vamos a mostrarle una serie de películas y, como decía, Majo, series y documentales y todo eso que, que nos marcaron, o sea, que, que algo nos dejó, algo nos enseñó, más allá de que fue muy buena, más allá de sí. que ay, la trama fue, obviamente aquí no vamos a hablar, no sé, qué sé yo, de. El juego del
0: calamar, por favor. Exacto,
1: no, no porque bueno. ¿Todo seguramente bien? ya mucha gente. Yo no lo vi. Yo tampoco. Vi Somos the team. el primer episodio y un poquito más, y fue como que hay que heladilla y no. no más.
0: Yo no la vi, ¿sabes por qué no la vi? Y esto es muy de mi esposo, de José, que es bien hipster, que es como que. Todo que pronto
1: mundo... lo vamos a tener aquí de invitado <ríe> no, Él no quiere,
0: no quiere. <risa> este, pero él es como muy de. Hago lo contrario a lo que está haciendo la gente. Yo me voy por el otro lado, pero por, por, como, medio por rebelde de que DJ, de que todo el mundo está haciendo esto. Y eh, en realidad no. O sea, a mí me da igual. Yo a veces veo las vainas que ve todo el mundo. Pero el juego Calamar, de verdad, no me, no me atrajo tanto. Y lo que hice, que ese también es otro youtuber que claramente tiene eh, muchísimo reconocimiento de acá de Argentina. Se llama eh, La cuenta de este. Lo resumo así nomás. No sé si lo ha. No, lo Es demasiado bueno. Porque te da resúmenes de películas o series. Entonces, tú con eso, a veces tiene spoilers. Él lo avisa. Pero tú con eso puedes ver. Ah, bueno, ¿será que esta serie de panas está chévere como para ver? Ponte, es una serie súper larga y dice como que no me quiero calar unas cinco temporadas. Voy a ver de qué va, a ver si me interesa y ya, la veo. Me di el resumen de, ¿De él y fue como que, ja, ja, no. O sea, <risa> eh, todo bien, gracias por el resumen, así puedo entender los memes. La verdad, porque yo no lo entendía. Pero de resto fue como, me voy, voy a terminar como muy angustiada y no quiero, o sea, hay ciertas películas que me dejan a mí con esa sensación y es como que chimbo ¡ah! me da muchísima rabia no sé si te ha pasado no, a mí así hay películas que me han dejado, Dios qué feo
1: por lo menos con temas tipo de terror cero me asusto, ¡Ah, me no, da risa no o sea, me da risa ver como la otra gente lo que pasa es que yo tengo como es como grinch, como el modo aburrido de que cuando pasa algo con las emociones de una serie o una película yo sé que es una serie una película, o sea, yo sé que no es la vida real. Es Entonces, muy racional. Ni lloro, ni me asusto, ni como que. ¿Cómo decir? Sí? O por lo menos trato de pensar mucho cómo organizaron eso. Y esto yo creo que va a ser así. Porque el director pudo haber hecho que esto. Este se va a morir. O por lo menos sí. empiezo con mi serie, viendo series con Ámbar, con, con mi novia. Y yo, este se va a morir. ¿Cómo se va a morir? Si <risa> es, es bueno. Claro, porque va a generar emoción y va a ser como triste y eso a la gente le gusta. Entonces, pero yo, cero llorar, cero asustarme cero Me conmovo muy poco
0: Miren, ustedes también Grish, no, o sea, tronco. Aquí, 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 hay, aquí hay una, una División No, no, aquí hay una división Para, Lado racional del podcast Lado muy sentimental del podcast <risa> es Así dividido, en serio sí, No nada. puedo creer eso Empezaron... Por lo menos
1: todo el mundo me dice Ay, Black Mirror, que no lo vea, que el mundo, no sé qué
0: Bueno, a eso iba Black Mirror es una de las series que me parece muy interesante chamo pero yo tuve que dejar de verla Porque a mí me dejaba con una sensación Horrible, tipo con taquicardia Y ¿sabes que Cuando terminan los episodios de Black Mirror los Quienes lo hayan visto eh, Termina y se apaga todo O sea, como que se queda todo en el oscuro eh, Eso es, eso es eh, No sería obligatorio Eso es Conscientemente, perdón, se me fue la palabra Bueno, eso, eso está Intencional, intencional gracias eso oh, es oh. intencional, porque al, al momento en que hace eso, tú generalmente ves eso a través de una compu, o tablet, o lo que sea, y te ves tú. Oh, Enseguida mira. es algo psicológico. Se termina el episodio, aparece todo, o sea, todo se pone en negro, y de repente te ves tu cara. Y ahí te hace reflejarte como que, ¡Ah! coño, ¿será que yo estoy haciendo, o sea, no es que estoy haciendo eso exactamente, pero es como que, ¿será que para acabamos Tipo que ¿Sí? vamos a a comprar las cosas según los likes que tengamos o no sé entonces bueno
1: con y... muchas de las cosas que Mirror se mostró como exageración han sucedido como cuáles no sé
0: <risa> o sea lo de los likes creo que es muy exagerado pero o sea lo ponen muy exagerado como para que uno diga oye es exagerado pero no sabemos si si esto va por este lado los de los chip eh, no sé es fuerte a mí Black Mirror me da esa sensación así que es como que yo dejé de verla por esa razón pero, pero bueno, hoy le vamos
1: a mostrar cosas más positivas más que te hace ver la vida de manera distinta que, que nos dieron a reaccionar
0: eso que nos dieron uh, marcaron nuestra vida positivamente porque yo ya para terminar esta par Ay, perdón. ya para terminar esta parte <risa> oscura del episodio hay dos tipo hay dos una hay una serie y una película que a mí me o sea fue una cosa horrorosa, que causaron en mí que yo no pude dormir bien y no es que eran de no terror, pasa. o sea una sí era como de thriller psicológico, algo así una se llama eh, Animales Salvajes una cosa así que es con Jake Gyllenhaal y la que hace de Amy, Amy Adams, creo es horroroso ella era la esposa a, a, y tenía una hija la, las violan y las matan y él pasa todo el tiempo buscándola y luego las, luego las encuentra muertas, desnudas, violadas. No, es una cosa. <risa> Yo no me esperaba que esa película fuese así. Pero es un
1: caso de la vida real.
0: Ay, ¿Sabes que No recuerdo. Está en Netflix. Si la quieren buscar, búsquela por Jake Gyllenhaal porque no me acuerdo exactamente si ese es el título. De verdad, he intentado borrar todo lo que puedo de esa película. De verdad, me marcó mucho. Es muy fea. O sea, no me gustó. <risa> Salud. Y otra es que se llama Don't Fuck. Gracias. Don't Fuck with Cats. Eh, que es de un asesino canadiense, un tipo ahí narcisista, no sé qué, que empezó matando gatos, y los grababa, y no sé qué, y bueno, el FBI no hacía nada, un grupo de Facebook de amantes de los gatos empezó como a dar con él, no sé qué, ayudar, qué sé yo, y al final había matado gente también, y bueno, lo metieron preso, está preso todavía, fue horrible, <risa> eso a mí no me dejó dormir, sobre todo porque los videos son reales. Así que bueno, esas cosas no las vean, no me dirá. O sea, si les gustan, chévere Y se si las miran por otra parte más racional, como Carlos Buenísimo, pero a mí me afectan un montón Bueno, ya que Solo quería dar esta, este aporte
1: Pero bueno, ahora vamos a hablar de las cosas positivas A ver, sí ¿qué cosas buenas trajiste tú?
0: A ver, yo tengo un par
1: ¿Quieres que vayamos una a una? Sí O dar las tuyas y después yo doy las mías
0: eh, No, 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 una y una, una, puede y una. Ser. Dale, Sí, sí, plomo. sí este. En um, pequeña interrupción, perdón. Eh, yo primero tengo una que me gustó un montón, que se llama The Hell. No me acuerdo cómo es, cómo es la traducción a español. Ahorita, si quieren, se las busco, pero no es la ayuda. Bueno, sé que no es la ayuda en español. Y trata, o sea, desde la época de la segregación racial en Estados Unidos, cómo era tan marcado, tipo, eh, la división, digamos, entre las personas de de.
1: Sí, afroamericano.
0: Afroamericanos con los blancos. Eh, tipo, usaban un autobús distinto. Los baños son, eran distintos. Bueno, encierran en, en sí como más la servidumbre. Y hay una. Esto en realidad me inspiró, sobre todo por el tema de la carrera. Como saben, yo estudio comunicación. Y eh, claramente vemos muchísimo de periodismo. Cuando yo vi esta película, fue como que cool que uno pueda lograr, tipo, un, o sea, lograr dar a conocer distintas historias a través de, de tu profesión. Y eh, en realidad, eh, para medio resumir, mmm, no, es que, no es que las personas de, eh, de la servidumbre era, eran quienes eran periodistas, sino que estaba eh, Emma, Emma Stone como periodista, y es blanca, se empezó a dar cuenta de estas historias y empezó en, eh, clandestinamente a contar las historias de eh, estas personas que trabajan en casas de gente adinerada, qué sé yo, y bueno, como que al final se publica eh, el libro, en fin, es muy, es muy linda, a mí me gustó un montón, fue por el tema tan fuerte que eso, y de que eso haya ocurrido, y también por la parte de la carrera, o sea, es una muy linda película para ver.
1: ¿Es para dónde?
0: Eh, uy, creo, creo que está en Amazon, en Amazon Prime, pero no estoy segura. Sé que en su momento estuvo en Netflix también, pero viste que Netflix va cambiando y no nos mantiene todas. Eh, pero es súper linda. Si la quieren ver, la verdad es que da como un mensaje mucho más alentador de decir como, ok, bueno, esto pasó. Hay que conocerlo y, y digamos, aceptarlo. Pero todas las personas somos iguales. Qué lindo que esto se, se terminó y que podemos nosotros continuar contando sus historias a través de, no sé, de los periodistas, de esta carrera tan bonita, así que nada, creo que por ahí a mí me llegó un montón, yo la tomé por el, por el lado profesional
1: creo que aquí vamos a hablar mucho de proyectos audiovisuales muy relacionados al periodismo al contar sí. historia te puedo replicar, esa está muy buena no la he visto, Bella, realmente yo te la, te la voy a tocar. buscar,
0: a ver exactamente en qué eh, plataforma está
1: bueno, aquí lo vamos a hacer sí eh... Yo puedo replicar con algo parecido. Hay una serie que son los cinco del, de Central Park. Está en Netflix, es mini, es tipo una miniserie. Es corta, tiene cuatro o cinco episodios, nada más. Y narra la historia de cinco niños afroamericanos de los años 80. Donde eh, hubo un asesinato en medio del Central Park. Y los agarraron a ellos. Estaban muy jóvenes, tenía como desde 8 a 13 años, si no me equivoco, eran, tenían mitos y bueno nada, los metieron presos, duraron muchos años presos y luego muchísimos años ellos siempre le recomendaban que se adjudicaran ese asesinato, o sea que se, se dijeran que eran culpables. Que sí. Y trataron de colaborar para que le redujeran los años. Y ellos se negaron porque ellos sí, no eran.
0: No hicieron nada, claro. Y obviamente
1: estuvo muy marcado el tema de que eran afroamericanos. Los jueces, todo eso. Fue algo supermediático mediático. Wow. Porque eran unos niños. Eh, estuvieron presos primeros en un retén como de menores. Y después sí fueron a las cárceles de verdad. Sufrieron muchísimo trastornos y tal. Y eh, luego muchísimos años, creo que más de 30 años. Ya la mayoría había salido de la cárcel. Seguían pagando como... Condena. cosas comunitarias, y cosas así, tenían que seguir cumpliendo algunas cosas, Ay,
0: qué se rabia. les dificultaba
1: muchísimo, creo que estoy spoile, spoileando duro.
0: Bueno, no, aquí van a ver spoiler, eh, no, estamos, no estoy estamos contando, no, o sea... No, pero no estamos contando historias <risa> tipo es este un, no, de ya, en es premier.
1: Un, es una historia que buscas por internet y van a ver miles de artículos. Es basada en hechos reales, así Exacto, que... Es una historia real. Eh, y luego muchísimo tiempo... Salió el culpable, el culpable dijo como que no, fui yo <risa> después de muchísimos años.
0: ¡Qué rabia!
1: Eh, y bueno,
0: Una se dio a
1: conocer o, o resalta muchísimo que ellos o sea, persistieron con su verdad. O sea, no fuimos, no vamos a ser unos asesinos Es
0: que claro, también da rabia. Sigue.
1: Entonces, bueno, esta, esa miniserie está muy buena, pero la que quería como que traer a la mesa no es esa, sino... Eh, una conversación que tuvo Oprah, que es una de las mejores periodistas del mundo, con los actores de esta serie, pero con los de la vida real también, entonces se encontraron como ambos oh. y primero mostraron como cómo fue toda esta parte de producción, eh, la entrevista principalmente fue a la directora de esta miniserie, de la... okay. y como ella conoció la historia, y para conocer la historia, visitó la casa de cada uno de estos wow. señores, que ya están grandes, y que no viven en la misma ciudad, tuvo claro. que llegar a varios lugares de Estados Unidos, eh, para conocer bien la historia, para saber cómo se sentían, cómo vivieron cada juicio... La familia de ellos, wow. que pasó, o sea, todo.
0: Y están todos vivos, perdón.
1: Están todos lo, vivos. Lo... Incluso hay uno Reales. que, de tanto sufrimiento, tantos golpes que reciben a cárcel, tanto maltrato y tal, eh, está como. Tiene, un, no sé cómo decirlo aquí, eh. sí que suena en No, no tiene, o sea, <risa> Tipo un trastorno o algo así. Claro,
0: sufrió un trastorno.
1: Eh, y bueno, sí. nada. La entrevistas a ella y después entrevista a los actores y habla Y después cuando salen como de sorpresa
0: uh -huh. los de la vida
1: real Y Oprah habla con ellos eh, pff, wow. arrechísimo. No, Es arrechísimo Es rato. arrechísimo, todos los actores llorando wow. Incluso cuenta algunos de los actores que eh, también se reunieron no, no todos se reunieron con su personaje como tal Pero como dos, si esas personas permitieron Acompañarlos mientras se grababa la serie okay. y, como que los iban orientando, como que aquí sea más dramático o no, aquí no sea tan dramático porque no, ¿Por fue, así. no fue
0: así. Entonces, oh, muy
1: bueno. está muy buena, eh, como que esa entrevista, charla, no sé cómo, cómo llamarle, está en Netflix. Eh, pueden buscar, no sé, Oprah, los cinco de Central Park, los cinco de Jackson Park
0: el de <risa> <risa> los Jackson <Five. risa>
1: eh,
0: eh, Eso sería como un plot twist. ¿Y saben quiénes eran? Jackson Fight. <risa> este, no podemos dejar ¿Te los links
1: Michael Jackson.
0: Claro, Michael Jackson. Ay, yo no me morí. Este, no, podemos dejar los links abajo, tipo de las recomendaciones.
1: No, esa está buenísima.
0: Me encantó. O sea, de, pan, de Pana quiero verlo, Yo no vi esa serie tampoco.
1: Y me O sea, porque siempre en estos países latinoamericanos juzgamos mucho la justicia porque sí, porque. Sí. Como,
0: bueno Pero, Pero vemos que en eso. cualquier
1: parte del mundo.
0: Pasa, cómo sí. ¿Cómo se deja
1: llevar? Todo por temas raciales, eh, dinero, por dinero, por corrupción. intereses, muestran como que también la vida en la serie, no es en nada entrevista como tal, la vida de las huesas que los condenó, cómo vivió después, es muy arrecha, muy Qué arrecha.
0: fuerte, la quiero ver, está en Netflix.
1: Está en Netflix, ambas, como la, la entrevista serie también. Y la entrevista.
0: Muy bien, muy bien, bueno, ya saben, me encantó. Eh, bueno. Ahora, eh, mi otra propuesta es en búsqueda de la felicidad, ah. la mencioné, pero en realidad es que yo vi esta película hace un, un año, creo, no sé, o sea, yo no la vi cuando salió, no me acuerdo por qué, yo con este tipo de películas tengo como, o sea, como sé que me van a pegar, yo no las veo, por ejemplo, yo no he visto películas como El Pianista, que es muy conocida. Yo no he visto el niño con la pijama de rayas tampoco. Oh, bueno, sí. Porque es que yo sé que voy a llorar. Y yo <risa> no quiero llorar. Como cuando me siento totalmente preparada. Que ok, vamos a llorar. Dale, la veo. Eso me pasó con esta. Y cuando la vi fue como... Puff. Fue como... Wow, qué fuerte. Porque además es basada en hechos reales. Pero a su vez fue como que... Coño, qué cool que cuando uno es constante. Y cree en uno mismo tipo se logran las cosas, o sea, no sé cómo explicarlo, pero a mí me dio como ese, ese sentimiento mixto de, uy, estoy llorando un montón, que, o sea, todo lo que pasó a este hombre, y el hijo, que la dilla, y después fue como, chamo, qué cool, qué cool que lo logró, y, y así me voy dando cuenta que las personas que suelo admirar, eh, digamos que, que yo, o sea, que admiro, que admiramos por sus historias, aquí que como que pauta o chivo de Dani Morales, nos impactan por sus historias, es en realidad, que o sea, por ser constante lograron las cosas, y esto en realidad me marcó a mí por el tema de la perseverancia, de la constancia y de lograr tus sueños gracias a la constancia, es decir, ok, ¿qué tal? que esto pasó, me pasaba una cosa tras otra, una tras otra, una tras otra, pero yo no, sé que yo voy a salir por, de esto, muchacho. sí, viste, bueno. yo sé que voy a salir de esto, o sea, yo sé que lo voy a lograr, yo sé que voy a intentar,
1: que era un venezolano en Perú,
0: <risa> <risa> qué fuerte, no, pero o sea, lo, lo lindo de esto es que por más que tú estés así, que te sientas tipo estoy ya en el piso y me siento que estoy excavando de lo tan bajo que me siento, se puede salir adelante. O sea.
1: Hay una que... escena muy arrecha de, de buscar la felicidad cuando se encierra en el baño nah, bueno. a llorar para que el niño no lo vea. Ay,
0: esto... <risa> Ay no, no, no. Uf, no, no buenísima. No. Es, es muy fuerte. Sí, es fuerte. Muy fuerte. Pero es una película digna de ver. Y te sal, sales de ahí tipo más rep, o sea, repotenciado también porque te pones en perspectiva y dices, oye, yo me estoy quejando de unas vainas Que que capaz que coño, soy privilegiado eh, o privilegiado. Eso no nos quita ninguna cosa, o sea, también podemos sufrir por lo que nos pase, y, y, pero ser constante en decir, ok, oye, yo tengo est esto, sé que hacia dónde quiero ir, a esto, yo sé que lo voy a lograr. O sea, a mí me marcó mucho también cuando llegó tipo todo pinturreteado a la, a la entrevista, fue, mm -hmm. yo estoy todo pintado y es como que eso no importa, o sea, mi, mi actitud es la que vale, o sea, nada, no sé me encantó toda la película me gusta y por eso es que la recomiendo y seguramente todo el mundo mucha gente la ha visto pero bueno si no la has visto por alguna razón vela, y si tienes mucho tiempo que no la has visto vuélvela a ver porque vale la pena vale toda la pena así que bueno continúa
1: bien bueno mi siguiente eh, no sé cuál de todas escoger pero creo que me voy a ir porque dije que las series por lo general no me mueven sí. no generan ninguna emoción uh -huh. pero esta serie eh, hizo algo Qué mierda, me movió por el, por el... Todas las que no me han movido, esta me esta movió... movió? Okay. Pero muchísimo. Eh, es una serie que se llama Tici Sos. ¿Lo dije bien?
0: Sí. 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 Muy bien. Muy, bien. <risa> Muy buen inglés.
1: Eh, bueno, así somos. Uh -huh. Es buenísima, trata como de una familia y va narrando como que la historia individual de cada uno de los integrantes de esa familia y como cada uno tiene una historia distinta pero impacta en la vida del resto okay. de, su, de su familia, okay. eh, uno de ellos es adoptado, mm. que es Randall, y ellos son una familia de gente blanca, pero Randall, que es el adoptado, es negrito, okay. es afro, afroamericano, no sé si YouTube no, yo no tomaste este video no, por decir por, esto. No,
0: no creo, afroamericano.
1: Afroamericano no, pero negrito no sé.
0: Bueno, no lo digas Hola. más. Okay. Y ya está.
1: <risa> bueno. Eh... Creo que
0: tú, tienes, tú puedes decirlo un poquito más. Que tú eres morenito. Claro,
1: como yo. Me voy a decir como yo. Ah, bueno, un poquito más oscuro no que yo. Bueno, está bien. Pero bueno, o así algo. Ok.
0: <risa> 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 ya, ya, la vas a embarrar, ya.
1: <risa> bueno, van narrando como la historia de cada uno de ellos y es súper real. Creo que a mí me gusta mucho este tipo de series documentales donde muestra la vida real nada a mí no me gusta nada de Superman de Ficticio magia de, de nada de ficción
0: no te gusta no, no bueno ya tú lo dijiste no no yo no puedo con él o sea no le gusta la película de superhéroes tú no qué fastidia. hace poco vi el de Spiderman cállate oh, uh. <risa> continuamos las Tortugas Ninja bueno oh. eso sí yeah, no la vi pero no mejor superhéroe de la historia Doctor Strange y ya viene la película el año que viene no lo conozco continuamos. Bueno,
1: esta serie ya va a su quinta y última temporada, bueno muestran como que cada uno de los problemas que cada quien y tú desde lejos puedes ver como en los primeros episodios que no te han mostrado casi nada, como sí. que es una familia linda, unida, sí. tres hermanos juntos, se si quiere mucho, papá mamá, típica. y después como que vas entrando en cada una de las historias de ellos y vas viendo como que los problemas que cada uno tiene, una sufre obesidad, pero te va mostrando de a poquito cuáles son las razones de esa obesidad, claro. qué sufrimientos tiene, qué pasó de niña, entonces va como que adelantándose y retrocediendo la serie, okay. demostrándote, ok, tuvo un problema hoy, entonces de repente te pasa un episodio de cuando ya estaba niña y sufrió otra cosa, y es como que el origen de okay. lo que está sufriendo hoy fue algo que vivió cuando tenía 11 o sea, años. Entonces es súper interesante, a mí me gusta mucho si es algo, si a ti te gusta como que, como explorar un pelo, tu vida, tu historia, conectar con, con esos sentimientos, te hace tener mucha empatía, Randall sí. que no conoció nunca a sus papás, que es el adoptado, eh, vive toda su vida, es un tipo súper inteligente, aplicado, disciplinado, sale todos los días a trotar, tayuca, eh, <risa> de todo, pero, y tú lo ves como que un tipo ejemplar, quiere ayudar a todos, pero como sufre porque no conoce a su mamá y a su papá, porque le mintieron un poquito con su historia, eh, los papás adoptivos, eh, todo es eh, buenísima, buenísima. Está por salir, eh, creo que ya está terminando de grabar la última temporada. Hay cuatro temporadas en Amazon, mentira. Van a, ya grabaron la última, que es la sexta. Hay cuatro temporadas en Amazon y la quinta no se la vendieron a Amazon. Y está en Fox Ah, mira en Fox Premium o okay. algo así se llama okay. eh, Y bueno. bueno, nada, está muy, muy bueno
0: Bueno, recomendadísima
1: Muy recomendada
0: Muy bien eh, Continúo rápidamente Y esto en realidad no es que voy a decir Wow, aunque sí tiene un par de enseñanzas bonitas Pero en realidad es Esta no la puedo dejar de recomendar Y es de Office
1: Vamos.
0: Qué, vamos, gran, en
1: qué una. gran, serie. La mejor serie la que existe. Dios
0: mío, qué gran serie. O sea, en todos los sentidos. Tipo, empezando por el estilo que tiene, que es como un estilo documental, aunque en realidad no es documental, pero tiene este estilo que está buenísimo. Y, y que todo lo hagan en un lugar tan simple Como una oficina súper aburrida Y es como... En una es de, oficina
1: de una empresa de papel De papel, ojo, o sea,
0: nada que ver eh, No, es, es buenísimo O sea, yo no le tenía... O sea, a mí me daba rabia que yo decía Ay, la gente... Se deja la bola Ah, a The Office y no sé qué Y cuando la vi fue como, no Demasiado qué, buena Qué buena serie Y bueno, sí deja enseñanzas Y más allá de eso Es como... Es una producción muy bonita Y que perduró en el tiempo Digamos, en un... No es exactamente lo que sería Friends, por ejemplo, que también la agrego. Pero, pero sí que hubo un cambio. Y es como esa comedia incómoda que te hace reír mucho. Porque te, o sea, te, te reflejas también en Exacto, ese tipo de situaciones. Claro, en ese tipo de situaciones. No sé, es buenísima. De pana, de pana, gran serie. Y no tengo mucho, mucho para decir más que... Véanla.
1: Sí, incluso Office, más allá de la comedia, también te hace como que mover algunas emociones. Sí. De sí. algunas cosas, o sea, como que tú te vas encariñando mucho con los personajes. Por más así que Cuando... los veas, tipo.
0: Con Michael, es como que ladilla este hombre tan fastidioso. Es el
1: jefe de la oficina. Sí. Y es como el que es jefe que tú quisieras tener que no te jode, que no te ladilla, di... o sea, que no te jode en el sentido de ser estricto. Pero
0: en realidad te jode. Pero te mucho. jode
1: en el sentido de joderte, literal, o sea, de, de, de hacerte broma.
0: Es muy fastidioso sí. como persona. Pero después le agarras cariño.
1: No, yo amo a tío Michael.
0: <risa> eh, le agarras mucho cariño. Incluso
1: Steve Carrell hace una... <risa> Hay otra serie que está haciendo, que está muy buena también, no la traía aquí, pero está buena, que se llama The Morning Show. Ajá. Está en Apple TV y actúa Steve Carrell. Okay. Pero es totalmente distinta la trama, es okay. drama. Eh... Pero cómico. Sí. No, no, no. Ajá. Drama, drama, drama.
0: Ok. Eh...
1: Y muestran, él sufra mucho porque son cosas malas. Uh -huh. Y que Michael, ¿qué te hicieron? Si tú no
0: así, Michael. ¿Qué te <risa> pasó? Sí, <risa> si son, son esas historias, o sea, ese tipo de producciones que marcan al actor también. O sea, él lo hay un de antes Y después
1: en eso. Sí. Y hay muchas entrevistas. Bueno, el que hace el de Dwight, sí tiene un podcast. ¿En serio? Y ha entrevistado a cada uno de ellos. Uy,
0: qué divertido. Y
1: todos llegan a la conclusión que es, bueno su carrera, eh, Jim decía, no recuerdo que fue Jim, sí. que él iba a los aeropuertos, y no sé qué, y él ha hecho luego de eso, porque eso, esto se grabó hace muchísimos sí. años, y luego de eso ha hecho muchas películas, pero va a un aeropuerto, y Jim, eh, y Waldo hay, ha hecho también muchas películas, pero sigue marcando, eh, ese personaje, bueno. ni se sabe el nombre de la vida real, ni de otros personajes que hayan hecho, si claro, no, es con the the esa serie.
0: Bueno, ¿sabes quiénes tienen un podcast también?
1: Eh, Angela y Angela Pam. Angela
0: y Pam, eh, que se llaman las chicas de The Office, The uh -huh. Office Girls. Está, yo no lo he escuchado, o creo que sí, he escuchado uno solo, pero no, nah, es cómico, o sea, son las dos guaras hablando, muy bueno. Pero ¿sabes cuál es mi personaje favorito de, de todo? Que no sale tanto, pero se mantiene. Es el que me da más risa porque es muy What WTF.
1: ¿Cuál?
0: mouse El...
1: El del el depósito. Prim,
0: el primo de Dwight. Ah, te puse, ¿eh? <risa> Es que cada vez es que aparecía era muy raro. <risa> es muy raro. <risa> él es mi personaje favorito de la vida de Dios Además de Michael y toda esta gente, pero él es como muy. ¿What the fuck? Entonces es como.
1: Lo loco también de The es que tú crees que el protagonista es Michael y el no. protagonista no es Michael, es Dwight. Es Dwight. Es el que perdura toda la serie y todo gira alrededor de Dwight. Dwight quería ser jefe. Claro. Quería ser eh, como el jarabola de Michael. Sí. Eh, después se va a Michael bueno, y sí sigue decir... siendo Dwight como que el centro de atracción. Gile sí. hace la broma a Dwight. a Dwight. O sea, todo gira en torno a Dwight.
0: Ahora que lo pienso, pues... sí, puede ser. ¿es y verdad? uno de los
1: últimos episodios es que Dwight se casa
0: con Angela, es el último.
1: Exacto. Si no lo vieron, sí, bueno, sí.
0: lástima, pero es el último y aparece ah <risa> ya can ya, Ay,
1: marzo
0: apareció <risa> dijo un par de palabras y no más, sabes
1: 98. y fue porque no lo pagaron
0: ah no pagaron Ajá.
1: porque no pagaron o sea como que pero no pagaron para que actuara como tal él solo para que hiciera una
0: aparición solo para que apareciera y
1: él fue apareció pero sí. no habló
0: igual si no van a pagar no van a claro bueno, buenísimo. Continúa. Esta serie también,
1: lo que pasa es que he, o sea, soy súper fanático de The Office.
0: Nada, no, no, no cuenta. Por y... último,
1: esta serie eh, primero se grabó en, en Londres. Eh, es británica esta serie, sí. o la original, y el protagonista de esa serie fue el director de la de Estados Unidos. Ah, mira. Y todos los actores que estuvieron allí antes no habían tenido protagonismo en ninguna otra producción. Sí,
0: por lo menos Jim, esa fue su primera su primera oportunidad para actuar, o sea, le estaba trabajando como mesonero, quería ser actor, pero él, él cuenta en una entrevista que dice que ya en ese momento, tipo en ese mismo mes, llamó a la mamá y le dijo, yo creo que yo me devuelvo, esto no es para mí, o sea, ya habían dos años y no he encontrado nada, y en ese mes le llamaron para The Office. Y pasó todo lo que pasó de
1: Sí, entonces bueno, es una producción donde todos sus actores eran, nuevos. incluso, no recuerdo, Philly creo que se llama, La Gordita...
0: ¿La señora? Phyllis sí
1: Ajá. Ella era eh, maquilladora Y la pusieron oh, no. un día de extra Como que pasa por detrás Y ya. Y
0: le gustó Y
1: le gustó Y fue metiéndose más En las primeras dos temporadas Ella no aparece casi
0: No, es verdad Y
1: después Ella fue Bueno, ella es muy
0: cómica muy también O Stanley Dios mío Que es ah, el típico Celadilla Este trabajo Me, me voy es. a las cinco, chao Stanley <ríe> soy yo <ríe> <ríe>
1: <ríe> <ríe> En la charcutería
0: <ríe> y en la tipo de trabajo Exacto no, super bien, super bien, bueno continúa, cuál es tu, tu otra, porque eh, esta la dije yo ver,
1: vamos a ver, eh, bueno, está la llamada de la rebeldía de Brené, Brown. Brené oh. Brown, es una charla que da, una conferencia, ella tiene una importantísima, creo que es una de las charlas Brené. TED más, más importantes
0: y más, más vistas vista
1: de toda esta...
0: Por si no la conocen, es que... Brené Brown es una speaker, eh, o sea, una conferencista motivadora, sobre todo con el tema de la eh, autenticidad, vulnerabilidad, la valentía, va, la valentía va, va muy por este lado, y, y nada, es bastante importante dentro del mundo de los conferencistas, y su charla TED creo que es una de las más vistas.
1: Sí, es muy hecho. Y tiene otra, que es la que está en Netflix, que es la que yo voy a recomendar, eh, que se llama La Llamada de la Rebeldía, y... Es súper chévere porque es como jovial, eh, cero formal, okay. no es muy jovial y nada, te explica y te va comentando muchas cosas de su vida y de la vida en general para ir explorando y haciendo crecer la rebeldía que todos debemos tener en nuestras vidas.
0: Oye, yo creo que necesito ver esa
1: vida. Está muy buena, está en Netflix también eh, y bueno, nada, vean, usan más. Más no puedo decir.
0: O sea, habla lo, es como un llamado a la rebeldía de que de tu vida, de, la, de lo que no, se nos da. De a atreverte,
1: conocer. de exponerte, de los miedos. Eh, dice mucho que ella odia a esa gente que le dice a la gente que no tengan miedo. Ella dice que vivan sus miedos, que se profundicen en sus miedos, eh, que eso es lo que, como que, lo que los va a hacer crecer. Wow. Como que el que no entiende el miedo no entiende el problema.
0: No, claro, y que no puedes... Eso ya sería tapar una emoción que creo que no está bien No soy psicóloga, pero me parece que no está bien, creo No sería no tener miedo Porque el miedo siempre lo vas a tener Claro, y no ella como... dice que
1: es fanática del miedo Incluso ella es graduada De eh...
0: Ella no es psicóloga
1: No, es como Ella lo dice allí, es como investigadora De eh... Algo de las emociones del ser humano Una cosa así
0: Capaz que psicóloga hizo tipo, una especialización, vale, un doctorado así. en esto Ok entonces, bueno, esa es la Súper bien, bueno la voy a ver de pana, no sabía, es yo me vi dura. una charla de ella pero no era esa, es una que da tipo charla, charla, bueno es una charla, charla, será esa, pero es que no me acuerdo que haya sido así,
1: ¿y dónde la viste? en Netflix, sí, tiene esa, esa. La, creo que tiene una
0: sola allí, sí, voy a buscar, pero no me acuerdo que haya sido eso voy bueno la busco, la busco, porque la quiero ver, <risa> no, no, de verdad, me hace falta, está bueno, eh, yo continúo y esto es tipo ya, o sea, dígame lo que me quieran decir. Majo, tú eres muy normi. Normi sería. Bueno, no sé lo, lo, lo que significa, tipo tú, que X Majo, que todo el mundo ve eso, que ladilla. Pero es que Harry Potter marcó mi, mi vida.
1: Mañanito esto, aquí lo voy a
0: cortar, Pero es que, o sea, yo quiero que entiendan que yo crecí con Harry Potter. O sea, cuando él estaba entrando en Hogwarts... No me conoce sé exactamente lo contemporáneo Yo creo que yo estaba más chiquita, no tenía 11, tenía menos Pero era como, wow, yo quiero estudiar en Hogwarts O sea, a mí me emocionó mucho la trama en sí Y en realidad, más que haya marcado mi vida por crecer con Harry Potter Yo no voy a decir que tiene las mejores actuaciones La historia sí me parece muy cool Me parece muy cool que haya salido todo eso de una sola cabeza que es J.K. Rowling y Creo que es como muy poderoso para mí eso por la historia, pero el resto no te voy a decir qué son los mejores actores, no te... <risa> lo mejor de lo mejor no, pero para mí tiene como una importancia, porque yo crecí, con, o sea, el, el, mi amor por las películas creo que me lo dio mucho mi papá, a mi papá le gusta mucho ver películas o series, o sea, es muy, muy, muy fan, eh... Le, le apasiona Pues una de las cosas que más le gusta Además de jugar ajedrez Que creo que yo una vez lo dije, no sé sí. es, es ver películas Y esta cultura de ir al cine Tipo, casi siempre O sea, todos los meses O yo iba como una o dos veces al cine Es por él Entonces, cuando él vio que a mí me gustaba mucho Harry Potter Él siempre, o sea Estaba pendiente de cuando era el estreno E íbamos juntos, mi papá y yo Porque mi mamá siempre se dormía en la... Te lo juro <risa> Se duerme, en serio, en todas las películas. Entonces comprarle una entrada a ella era pérdida de plata. Así que no. Yo iba solo con mi papá y me veía en estreno todas las películas de Harry Potter. Eso fue como, tipo, así, fijo. Así que para mí me trae como, eh, me lleva a la infancia. O sea, cuando estoy medio sentimental o... Eh, yo soy la típica de que si se siente triste, se pone a Dell para llorar. O vos veis, llora. Entonces así, cuando me siento medio nostálgica... El concierto
1: de vos veis pronto. ¿Dónde? Online. De
0: Navidad. ¿En, ¿En serio? Uy, yo quiero verlo. Voy a buscar, no sabía. Sí. El 25 de diciembre. Bueno, yo lloro. ¿El 25 de diciembre? Ah, para llorar. Ah,
1: pa nah,
0: para jugar todo. Nada, <risa> para llorar. Bueno, sí. cuando a mí me pasa eso, <coughs> voy y recurro a Harry Potter, que me encanta. Mi película favorita es la primera y la cuarta. La primera porque es donde nació. Donde se entera que es mago, donde, bueno, va para Hogwarts, conoce a Hag eh, Hagrid, bueno, todas estas cosas. Y él acuerda porque me parece muy, muy buena eh, en producción, digamos. Tiene un montón de cosas, un montón de personajes, está muy chévere. Que es la del cáliz del fuego. Así que nada. En realidad es porque me motiva, porque me recuerda a mi infancia cuando yo iba siempre al cine con mi papá. Es por eso que me
1: gusta. Bien, bueno, yo ¿No voy a comenzar por... a hablar de deporte. Ajá. Ya aquí, aquí eh, yo lo corto. Que me gusta. No, no, <ríe> no hay una. Ya aquí,
0: aquí se vuelve, perdón, aquí se vuelve. Podcast: Un tema en juego, y ya no es el podcast. Las news,
1: no, 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 no. Esto me gusta por las historias. Se llama el manual, el manual del juego, y lo hablé okay. cuando vino Daniela Morales. Hablamos un poquitico, okay. pero cada episodio es una historia de eh, alguna persona que marcó mucho en algún deporte en especial. Okay. La primera es de eh, Rod, no recuerdo cómo se llama, un entrenador de la NBA. Eh, que dirigió varios equipos y ganó campeonatos con varios equipos okay. Y van contando como que la historia de él desde su infancia, como a su día a día okay. Como cosas de su infancia lo llevó a ser lo que es hoy en día Y problemas es que pasó con algunos equipos, con el tema racial eh, No sé, una de las cosas okay. que cuando dirigía los Clippers, si no me equivoco eh, el dueño del equipo salió, mandó como que un audio y se filtró a la prensa... Diciéndole a la hija como que no te tomen fotos con estos negros y no sé qué, súper despectivo. Y porque había, la chama como que había subido una foto a sus redes sociales con
0: uh, afroamericanos. Desuerte. Y eso
1: se filtró y tiene un equipo de la NBA donde el no. 90% son gente morena. ¡Ay, no! Y bueno, nada, eso fue un problema... Eh, los jugadores en algún momento como que quisieron no... bocotearle. Exacto, no salir a jugar porque obviamente eso le ocasiona, le ocasiona multas y quien tiene que pagar eso es el dueño, no los jugadores. Claro. Entonces nada, que ya como estaban molestos, incluso los que, los que no eran afroamericanos también estaban molestos. Y sí. Fue un revuelo muy grande mediáticamente allá y eh, este entrenador intervino y como que habló con sus jugadores y una de las cosas por la cual digo esta serie es por lo que le dijo a esa gente, como que de, y dice, a mí desde pequeño, cuando vivíamos todo este tema racial, mi papá siempre me enseñó que por mi ni por mi color ni por, por nada, yo voy a ser la víctima y menos voy a ser la víctima conmigo, o sea, si yo a, a mi cerebro le digo que soy la víctima, nunca voy a progresar, yo voy a ser el de la solución, yo voy a ser el que está preparado, y si me va a reconocer, me va a reconocer por mis virtudes, no por wow. mi color de piel entonces eso mismo, él como que cuando pasó todo este problema, se reúne con todo el equipo y le dice Yo creo que nadie está más en bronca, está más molesto que yo. O sea, en este momento yo los entiendo que estén súper furiosos, que no quieran ir a jugar y yo no quiero ir a jugar. Si ustedes toman esa decisión, yo estoy con ustedes y los apoyo. Pero les voy a contar algo que me dijo mi papá cuando yo estaba pequeño. Y le dijo esto. No, sean, no seamos la víctima, no sé qué Demostremos que el que está equivocado Es él por mirar color de piel Y quienes tenemos talento somos nosotros Que hacemos lo que hacemos Que venimos
0: y le ganamos su equipo Exacto. Y le ganamos los campeonatos con este equipo de, de gente Exacto
1: Entonces no sé. lo que hizo Quieren como que hacer un acto de rebeldía De protesta Yo los apoyo, está bien Pero no salir a jugar es ser nosotros la víctima Y nosotros no somos la víctima Wow. entonces me enseñó mucho esto de no ser la víctima, y a mí me ha costado mucho el tema de esto, de emigrar, de no sí. sé qué, es como que, ay, yo soy que tengo menos ventajas ay, no sé qué, y esto me dio par de cachetadas decir, no,
0: yo no soy la no, víctima, no, brother,
1: o sea, ser pendejo, dele. Claro, dele, entonces me gustó mucho eso, y bueno, para cerrar esto, eh, fueron rebeldes en el sentido de que se taparon el nombre del uniforme, Super del equipo como tal Muy bien. No le dieron publicidad Al equipo eh, Del dueño De este pajugo eh, Sino que más bien Fueron a jugar, pero Por se ello. pusieron una raya En, el, en la, la En el jersey Y, y nada, eso fue su acto de rebeldía
0: Súper bien
1: y ganaron, y ganaron, creo no pero sé si la... quedaron campeones ese año
0: o... Perdón no, no si lo dijiste, pero a ver si entendí, o sea, la persona que hizo este comentario, tipo, el tipo, era el dueño... Del equipo. Del equipo. Sí. Uh.
1: Entonces, bueno,
0: este tipo, o sea, un ¿sabes que lo peor? Este está ganando plata. huevón huevo. Ganando <risa> plata, claro. gracias a esta gente.
1: Claro, y se metió muchos problemas. Sí, menos mal. Bueno, y ese es un episodio, uh -huh. Tienen creo que son 6 o 8 episodios, okay. otro es con Mourinho, que es un entrenador de fútbol súper importante, de los más importantes del mundo, uh -huh. pero muy irreverente y como rebelde, uh -huh. eso muestran también por qué Mourinho es tan rebelde, siempre es como picante, él no, no es el que se, el no el que se pinta el
0: pelo... Estoy, estoy confundido es que yo sé muy poco de, sí, sí, vale. de deporte No chico, hay un, hay un deportista que se pinta mucho el pelo No, o sea, pero él es ese... entrenador,
1: no es jugador Ah,
0: ok, ok, okay. listo
1: eh, eh, Hay otro episodio con una entrenadora de fútbol femenino okay. Entonces todo este problema de lo que han sufrido las mujeres en el deporte, porque sí. ganan menos. Sí. Ella cuando se preparó como en los 60, que si ahorita es difícil en los 60, mucho más, más claro. como ha marcado, esta, es la entrenadora del equipo de los Estados Unidos, uh -huh. que el equipo de fútbol de los Estados Unidos en el fútbol femenino es como uno de los más importantes. Uh -huh. Entonces, ella es como que la pilar de hacer crecer el fútbol femenino en Estados Unidos wow. y porque es tan grande. Entonces, bueno, tiene muchas historias de varios lados. Eh, está en la NBA, es el que está el de Mourinho, está esta chama y uno de boxeo hay varios
0: okay. está
1: muy bueno, se llama el manual del
0: juego perfecto, me encantó me encantó, me gustó un montón
1: y bueno, yo ya
0: voy con mi último que bueno. es, me, me dirán veneca si quieren
1: <risa> son tú y yo Somos...
0: <risa> cosita rica <risa> este es mi primavera Mira, a mí me
1: parece ser perdón no cuando yo estuve en Perú, Somos tú y yo era un
0: boom, Sí.
1: pero una vaina loca, o sea, bueno, cuadernos y lo pasaban a toda hora en la televisión,
0: sabes que aquí también no, llegó, bueno. aquí en Argentina también ¿En llegó, serio? sí, y la gente, o sea, tipo Venezuela, Somos tú y yo, era muy conocidos, porque <risa> no, creo, por que, favor. Sí, creo que fue boomerang, la, la cadena, boomerang que lo, lo llevó como a, a más partes pues, fuera de Venezuela, y le fue súper bien. Pero bueno, si sí, no es Somosillos ni cosita rica, no. Eh, la verdad que una de las producciones que a mí me, me, me marcó bastante desde pequeña fue un programa que se llamaba Bitácora. Quienes sean venezolanos y venezolanas lo van, lo van a conocer seguramente, pero para quienes no lo son, eh, Bitácora era un programa de viajes por toda Venezuela eh, que lo hacía eh, la periodista Valentina Quintero, que ella es un ícono en Venezuela, es una señora que se la pasa viajando, tipo está pero ella misma creo que dice plantada, arraigada o algo así en Venezuela, eh, lo lindo de este programa era que lo hacían tipo, como una producción, era como muy cinematográfica, y eran programas cortos, de media hora, pero con una calidad, y te estoy hablando de 1990 y tanto, con una calidad de otro mundo, o sea, de verdad era una producción muy linda, me emociona mucho que se hiciera en Venezuela, tipo en el país, que uno por lo general ve ese tipo de programas más eh, en otros lados, y además que mostraba muchos sitios de Venezuela, eh, muy pocos conocidos, o sea, ella se metía tipo al pueblito así chiquitito que te hacían el café y te mostraba el proceso del café y la gente que vivía ahí, era muy lindo, lo cual ayudó que nosotros conociéramos muchísimo más del país, pero creo que, sobre todo, eh, Bitácora a mí me, me trajo mucho amor por el viaje. O sea, yo creo que la admiré un montón a ella y dije, "Wow, yo quiero ser como esta señora que viaja para todos lados. Eh, eso a mí como que me, me, me marcó mucho. También que me abrió los ojos de saber que en los viajes voy a encontrar personas. Y las personas tienen historias. Entonces, es también conocer las historias de, de las personas... Eh, en estos viajes, en estos lugares y cómo se vive en otros lados también que es muy distinto a lo que uno está acostumbrado así que bueno, creo que por ahí va como mi mi amor y mi gusto por esto hay un par de programas en YouTube, o sea, no podemos ponerle como un link de que aquí te vas a ver todo el programa, no, y la calidad es un poco baja, porque claro,
1: 90. es muy
0: viejo claro, pero para mí es muy importante Mm. <risa> es, es muy importante eh, y la verdad sí marcó, yo me esperaba, lo pasaba en los sábados y yo lo veía en RCTV, todos los sábados, todos los sábados. Eh, la verdad para mí mar marcó un antes y un después y es como que qué lindo poder hacer ese tipo de programas. Eh, la, también hacia la profesión me encantó porque ella era periodista, ella en realidad escribía en una columna acerca de viajes y luego empezó con este programa y fue como que se empezó a hacer muy, muy, muy conocida. Y hace poco que vi una entrevista de ella, de Valentina, dijo que, que ella en realidad empezó Bitácora teniendo 40 años. Sí. Y ahí fue que se hizo conocida.
1: Es muy loco porque este programa tiene como que muchas cosas opuestas a lo tradicional. Sí. Uno, ella tenía 40 años. No era
0: la típica Sí, mis, estaba buena. Buena, tipo en traje de baño ahí. No, era una señora.
1: Y también muestra un periodismo muy distinto, que es... Eh, muy, o sea, que es viable y Que no es que Ay, está equivocada y lo hizo de mala manera No, claro, o siempre sea, no. un que mostró la realidad
0: Además, Pero una realidad
1: Que no, que nadie sí, te muestra o sea, Era
0: muy natural Muy natural, que, o sea es, es También su instinto Pero lo cool era que la producción también que tenían O sea, hacían piezas musicales Específicas para el programa O sea, que no salían en otros lados Las tomas que hacían eran muy de cine Por eso es que era como o sea rompió un poquito dentro de la televisión nacional nuestro y... país porque no, es, no era lo típico que se hacía en un programa de viajes por ejemplo sí que en, eh, en los programas
1: de viajes por lo general te mostraban como que las grandes cosas de Venezuela tipo ¿ah, y la, acá cómo es la gran el, el, no, el Salto eso. Ángel el Salto Ángel ah. <risa> y el <Salto> <risa> no
0: hay que Iguazú <risa>
1: <risa> eh... Los Roques, Margarita.
0: Lo si no, típico, ella no,
1: sí. se iba al pueblito más remoto de Apure. De Mérida. De, sí, de, de Trujillo, de cómo eh, cultivaban X cosas, pero de eso también era turismo como tal. Entonces, nada, mostró muchas cosas que nadie mostraba. Nadie
0: mostraba. Así que bueno, yo cierro con esta recomendación. Muy
1: bien. Bueno, yo voy a cerrar, me quedan tres.
0: ¿Ah? <risa> voy a dejar una por fuera, que, que sé sea, que a
1: ti, a ti no, no te gusta. gusta.
0: Okay.
1: Esta. Okay. Y voy a unir dos porque son muy parecidas. Okay. Y muy parecidas al manual del Pudo también que lo dijo ahora. Ok. Uno, el último baile que. Te, te, en inglés. The Last Dance. ¿no? The Last Dance. Eh, eh. Eh, que muestran los últimos años. De salud. Perdón. De. Michael eh,
0: Jordan.
1: De los Chicago Bulls de Michael Jordan. Okay. Y bueno. Me gusta mucho porque son imágenes, imágenes... Imágenes,
0: imágenes muy bien.
1: Bueno, estoy hablando... <risas> no de... Imágenes. Imágenes inéditas que se grabaron desde 1995 al 2000, uh -huh. que grabó ISPN y que nunca sacó. Uh -huh. Y que viene a sacar hoy en el 2000... Se fue en el, 2000, en el año pasado, en el 2020. 2020. Eh, 20 años después o sea, oh. qué esto se guardó tanto tiempo wow. Y se sabe por qué O sea, sí. mucha conf Confidencialidad Sí sí. Eh, sí, se muestran muchas cosas que Primero, antes no había redes sociales Y no se sabía nada de esto sí. Como cuál era el boom de estos tipos Rockstars, superestrellas eh, que no pueden ir a ningún sitio porque era una multitud de gente, cómo vivían ellos, qué carros tenían, dónde vivía Jordan, mm. eh, dónde vivía, no sé, eh, Pippen, toda esta gente, Phil Jackson sí. que era el entrenador, lo que marcó en ellos, cuál era la charla que ellos tenían con, con sus jugadores, okay. cómo se conformó ese equipo, muy bueno, porque te muestran algo que nunca se ha mostrado pero de muchos años anteriores, porque por sí. lo general en estas cosas... Grandes de, de deporte Como que no tienes mucha información Los juegos que se transmitían y ya Pero las otras cámaras no claro. Entonces te muestran esto Y creo que ahí profundizando mucho Hay mucho tema de superación En esta serie
0: Que claro. lo tienen mucho las historias de, por, de deportistas Claro, no, y que no, no se como. conoce
1: tanto Entonces bueno, creo que en esta En este documental serie eh, muestra mucho eso Y me gusta mucho la figura de Jordan tan arrecho. Mejor deportista en la historia. Pero también como sus alrededores. Lo hicieron crecer también. Los claro. jugadores. Bueno, todo eso me gustó mucho. Y luego. Y está para terminar. Eh, uno que se llama al Descubierto. Okay. Que. En estos últimos tres que diga, el manual del juego, el último baile y el descubierto, es como el tipo de producción que a mí me encantaría trabajar. Ok. Dios mío. <risa> Porque cuentan historias de una manera muy arrecha. Y los tres tienen como que la misma vida.
0: Ca Carlos le lanza las señales al universo. ¿Oíste, universo? Oíste y es bien. Que me encantaría trabajar en claro. estas producciones. Yo la dejo ahí. <risa> claro. No, está bien, está bien.
1: Eh, bueno, el descubierto Es tipo el manual del juego Que en cada serie te Cuentan una historia distinta Pero este no es solo de deportes Hay uno de deportes que cuentan Sobre la pelea más grande que ha existido En la NBA Que fue en el 2004 Con Detroit Y otro equipo que sí. yo no recuerdo Pero que fue una coñaza pareja Por todo el mundo, con fanáticos Un tipo sí. eh, se fue hasta las gradas Y peleó con, con varios tipos de la grada Y se muestra como Obviamente, si un deportista va hasta las gradas a golpear a un fanático, sí. quedaste mal superrayado y le jodieron sí. la vida. Eh, pero muchos años después, el gobernador de ese estado se dio la tarea de investigar realmente qué pasó, investigar cada cámara que había en ese domo de, 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 donde jugaban en okay. el estadio, cómo fue el comportamiento de cada uno antes del partido, si estaban bebiendo o no estaban bebiendo, si estaban wow. borrachos, y llegaron a la conclusión que los deportes y eh, puso como ley que no sean, o sea, que todos iban a ser juzgados en la misma condición, por ser, no, porque él era profesional, no debió hacer eso, no, él era un humano, y se va a juzgar por humano, no por jugador, jugador. ni nada, y el fanático, no, que el fanático siempre tiene la razón, que ellos pagan entrada pues y hacen lo que quieran porque pagan una entrada, no, no él va a ser juzgado como humano, claro. si él cometió un delito, va a ser juzgado, y si el jugador cometió un delito, también va a ser juzgado, y entonces... Bueno, varios de los jugadores como que le prohibieron seguir jugando en la NBA. Fueron multados, fueron eh, apartados de, de la liga. La liga le dio la espalda a ellos. Muchas cosas. Y este gobernador, eh, creo que es de Minnesota, si no me equivoco. Le investiga esto y llevó muchos años esta investigación. Y llega a la conclusión que los jugadores eran inocentes. Porque primero ellos fueron quienes fueron... Quienes recibieron insultos Quienes le tiraban cerveza Ellos antes de eso no habían hecho nada Más bien el que reaccionó Se acostó en un, un momento En una mesa que está allí eh, Como para calmarse Y le siguen lanzando cosas Y luego él reacciona claro. Y se llega a entender o, o Como que la conclusión Es que él tuvo defensa personal claro. porque, y, y lo que sí. es el gobernador No puede ser juzgado Un, un hombre que siete, más de 7.000 personas están contra él y él fue contra uno Claro Entonces, bueno, se muestra todo eso y cosas que nunca pasa en el deporte, en el deporte. y en la ley como tal eh, Entonces, nada, me gusta mucho esta historia, como lo muestran de manera distinta Este tema de la NBA, el, el tema del gobernador, cómo se proceden todos estos juicios Pero también tienen varios episodios de otra historias, por ejemplo Cómo fue la vida de el papá de las Kardashian que antes era hombre y luego se hizo mujer. Ah,
0: el padrastro
1: el
0: padrastro, no sé. Ok, no, el papá de las Kardashian era Robert Kardashian yo no sé, yo sé ah. que era un abogado, que fue el abogado del juicio de O.J. Simpson contra la esposa que creo que murió o la mataron la verdad, discúlpenme si no lo sé pero bueno, él murió, creo que murió de cáncer el padrastro de las Kardashian era Bruce Jenner, que ahora Kaitlyn Jenner, que y era el, el maratonista
1: papá. si no me equivoco. Sí, o algo así. él hacía,
0: él estuvo en las olimpiadas. Pero sí, hacía este, y y este era deporte. Un bon, era un gran. Hacía este deporte que, que tienes que irte como, como saltar. Con un palo, ah, sí. O un puer, no sé cómo se llama ese deporte, pero era hacía eso. Y ahora. listo
1: olímpico. Y que sea. hacen la,
0: la historia de él también, tipo le preguntan es la historia
1: de él y cuentan desde la historia de desde qué hizo este deporte y cuenta a este tipo como si a verga. O sea, Luego de haber ganado medallas de oro, ser uno de los emblemas nacionales en Estados Unidos como el mejor atleta sí. de, de, de ese, ese. momento, uh -huh. era sumamente infeliz. Dice, yo suerte. sentía un vacío muy grande, pero tenía que siempre salir a mostrar mi medalla, que era sí. mi orgullo, pero yo me sentía muy infeliz.
0: Pero y, era por unas cuestiones personales, claramente.
1: Sí, y por su tema de esa relación, dice que él no se sentía siendo hombre. Uy, qué fuerte. Y bueno, nada, luego de todo esto... Como muestran el proceso Cuando se cambió sí. El trato de apartarse del mundo mediático uh -huh. Por muchos años Obviamente ya la prensa es demasiado ladilla sí. y, y bueno, nada Muestran cómo fue ese después sí. El tema de de con conocido. los hijos mucho. Y bueno, bueno, esa historia también está bastante está chévere está, está en el mismo que, que se llama El descubierto. descubierto Así van a encontrar varios episodios Hay uno de un boxeador Hay uno de unos, eh, unos Entrenadores que abusaban De eh, una Una selección De gimnasia de mujeres Y eran niñas y como Fueron descubriendo uno a uno y cuando se dieron cuenta Eran más de 100 que habían sido usadas Cuentan muchas historias chévere
0: oh,
1: oh. O sea, chévere En el sentido que las cuentan bien, o sea okay. Buen periodismo, buena producción Las okay. es que las es que es que chévere que violaron No, no, ok, muy bien.
0: No, 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 muy, muy
1: bien Mi
0: cara era tipo, te, te voy a matar <risa> <risa> En este preciso instante okay, no. Eh, no, bueno, me, 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 me gustó un montón Creo que, que aprendimos un montón O sea, fue una retroalimentación De, de producciones Muy cool eh, Espero que a ustedes también les haya funcionado Si sí, llegan a ver alguna De las que mencionamos, avísenos Díganos como, mire esto es súper chévere O está, no, la verdad es que es una cagada O sea, ¿para qué recomendaron eso? Lo que sea y cuéntenos ustedes también que.
1: Sí, no sean pasudos,
0: ¿eh? ¿no? Sí, o sea, cuéntenos, sobre todo para, para retroalimentarnos, ojo, porque de verdad esto nos gusta un montón. O sea, yo me siento tan feliz cuando encuentro algo tipo, qué cool esto, vamos a compartirlo. Entonces, bueno, así, así, esa era la, digamos, la misión de este episodio. Y bueno, me gustó. Estuvo chévere. Estuvo chévere. Así que, bueno, cuéntenos ustedes si llegan a ver alguna de las que recomendamos y también eh, alguna que ustedes quieran recomendarnos a nosotros. Nada nosotros felices de, de podernos ver. Y bueno,
1: muchísimas gracias, gracias por llegar hasta aquí, aquí en este episodio. Este episodio. Sí, este sí es hizo largo. Un abrazo, un abrazo. Parece episodio de entrevista,
0: pero bueno, entrevista con, con nosotros. <ríe> <ríe> Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de las News Creativas. Recuerden seguirnos en las redes sociales, arroba News Creativas, eh, Carlos Colme 13 y arroba Soy Majo Acevedo. No más. Chao.